0: Olá, eu sou o Arthur Deseja, bem-vindo a mais um episódio de mais, um podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar negócios de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos entrar em um assunto relacionado com marketing, relacionado é, com vendas, que é como você pode ampliar o seu alcance, é, o alcance do seu negócio, o alcance da voz da sua empresa, a partir de mídia paga, anúncios online. Se você não faz isso ou se você já faz e quer melhorar o seu desempenho, esse episódio é um episódio muito legal para você. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui dois especialistas na área que atuam como é, analistas de é, anúncios pagos, análises de ads. Estou recebendo aqui a Bruna Germano. Bem-vinda, Bruna. Bruna é da Conexorama. Marceira aqui da Máximo, do Grupo Máximo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Bruna.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estaremos aí conversando um pouquinho sobre mídias pagas e a Black Friday.
0: Ótimo, ótimo. E, para complementar e fechar a nossa mesa de hoje, nossa bancada de hoje, recebendo ele aqui, o Rodrigo Garelli, que também é analista de Ads, é da Sr. Garelli, Rodrigo, agora?
2: Isso, exatamente. Casa nova. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater um papo bem legal hoje sobre esses assuntos que a gente adora conversar.
0: Ótimo, com certeza. E, convidando você, que já está online aqui com a gente, está assistindo ao vivo... Pega o link, encaminha para mais pessoas, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe na sua rede social. Pessoas que você sabe que estão é, buscando por isso, né? por isso, por entender melhor sobre a parte de ads, anúncios é, online, trabalham com isso, ou estão uh, na empresa, às vezes são direcionados, esse assunto é direcionado para ele, não sabe como fazer. Direciona esse link, esse link bem legal, vai ajudar bastante. E você fica avalificado. Fique à vontade para interagir com a gente, mandar sua pergunta, mandar um comentário é, aqui no chat para a gente interagir e deixar a conversa ainda melhor, tá certo? Lembrando que se você quer continuar recebendo alertas, notificações do máximo Cash, né, tem um link do grupo do WhatsApp aqui no nosso chat, você pode acessar, participar lá e receber os alertas de quando a gente vai entrar, dos episódios que já foram publicados, então, é uma maneira de você continuar interagindo e ser lembrado dos episódios. Beleza? Bom, vamos começar nosso papo, então. Queria rapidamente que vocês se apresentassem. Eu fiz aqui uma apresentação muito rápida, mas apresentem-se aí um pouco. Eu queria que vocês falassem um pouco da rotina, rapidinho, de um profissional, de um analista de, de anúncios pagos. Como é? Quer
2: começar, Bruno? Posso
1: Fala. começar? É, eu sou Bruna, né? Sou analista também, como Arthur apresentou. É, trabalho junto, né? Na conexorama junto com o Grupo Máximo. Então gerenciando aí as mídias pagas, né? Os anúncios online do Grupo Máximo. E normalmente a rotina de EDs para a gente é sempre estar tá buscando é, as atualizações, porque é uma coisa que atualiza todo dia. Sempre está aparecendo alguma coisa nova, buscando estratégias para alcançar mais pessoas, pessoas certeiras, né? E fazendo as otimizações mesmo aí semanais ou é, diárias
2: de dependendo do, do tipo de investimento. Legal. É, sou como tu falou, eu sou o Rodrigo Garelli, Eu trabalhava na Sorão, foi onde a gente fez um trabalho bem bacana aí junto. É, agora estou montando minha própria cooperação, inclusive, bem focado mesmo em e-commerce e vendas online de forma geral, né? Cursos online e tudo mais. É, e a rotina de, de especificamente de um gestor de tráfego né? Ou analista clientes é, patrocinados tem esses nomes é o mídia online é, é isso que a Bruno falou você acho que o principal é você diariamente entrar nas plataformas né e você ver o que está acontecendo ali e sempre ter certeza se a estratégia que você é, criou está funcionando e fazer as otimizações necessárias eu acho que esse é o, é o principal é, principal rotina aí de um gestor. E claro, tem outras, né? Pesquisar a concorrência, é, entender cada vez mais ali a pessoa, o, o público o seu cliente, estar tá sempre junto com, com o cliente para entender também lá no comercial, e isso também a gente sempre fez muito bem entre Conexorama e Máxima, né? Saber aí como que estão tá os leads, se estão qualificados, enfim. É, não só especificamente ali dos anúncios, mas também ter todo esse cuidado, essa visão mais macro é, em relação ao funil. Né, se está indo é, quem a gente quer para o time comercial
0: Ótimo, ótimo, gente é, é realmente isso né, que a gente vencer nós aqui do lado do, da empresa né, do, do cliente, né, da pessoa que também uh, acompanha esse processo, né, a gente vê muito isso e a, a necessidade de se manter uh, muito ativo né, no, no processo né, não, não ser um processo que você crie E depois você vai fazer uma uma checagem, uma uma, uma reavaliação muito tempo depois, né? Então, eu acho que isso é válido para qualquer modelo de negócio. Aqui a gente está, a maior parte dos clientes do Grupo Máximo, né? São distribuidoras distribuidores distribuidores que não não atuavam tanto com esse modelo, né? De de links patrocinados, geralmente é é um, um tipo de negócio que dependia muito do contato presencial, né, então, várias das campanhas e das ações, geralmente, são direcionadas pela indústria, então, eles são são distribuidores e e carregam com marcas grandes, sei lá, sou distribuidor da Nestlé, sou distribuidor da Noni, e diversas outras marcas, né, e aí a gente sabe quanto essas empresas também investem em si no marketing, né, elas investem no marketing para movimentar o negócio deles, mas, consumidor, porque tipo, é essa conexão da indústria com ali o varejo, às vezes até com dependendo do tipo modelo, né, tem operações que uh, acabam tendo frentes que atingem o consumidor final, né? O que, que eles fazem para agora entrar num, numa, numa nova jornada que até o momento não era parte da realidade deles, né? A gente sabe que a gente passou, por a gente continuou vivenciando um momento de pandemia e isso modificou bastante a a, o posicionamento do, dos distribuidores da cadeia de abastecimento em si uhum. a, 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 ao, ao consumo né o consumo online né então eu acho que isso também é um sinal do, da, da
2: necessidade que eles têm agora né eles têm agora
0: uma necessidade não só é. uma, um diferencial estratégico né
2: é com certeza esse período que a gente está vivenciando aí algo já está bastante batido mas acho que vale reforçar o que você está falando é é um foi foi um antes e depois assim né quem já não tava no online quem já não tava com a operação online foi quase que forçado mesmo aí então assim por esse lado foi ótimo né porque é algo que a gente já percebe há muito tempo né? a máxima já trabalha muito bem é todo a sua presença digital já faz um tempo e mas infelizmente tem muita gente que você falou nesse cenário né empresas é, mais tradicionais que tem no offline um histórico, mas no online ainda não trabalha ou trabalha muito pouco. Assim. Então, é inclusive uma um diferencial que a gente está percebendo no mercado é, é exatamente esse patamar, muita gente entrando é, e cada vez mais ficando algo mais profissional. Sim, é, é bem legal também os profissionais, né, que estão atuando nessa área. A gente percebe um amadurecimento do mercado muito forte. É o que a gente já viu acontecer lá fora, né? Está acontecendo agora aqui é bem legal isso Exato.
1: e aí o pessoal também não trabalha só o, o orgânico né E é por isso que quanto mais gente tá entrando online o orgânico fica um pouco mais difícil assim de conseguir alcançar todo mundo e aí aqui entram a, as mídias pagas que é o que a gente está aqui para conversar mesmo
0: eu quero, eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário que é o um cenário que a gente pega várias vezes aqui quando a gente está conversando com possíveis clientes conversando com, com o pessoal fazendo uma busca de, de potenciais clientes, várias das vezes a gente vai e, e encontra empresas, distribuidores, é, que é a maior parte do Brasil, inclusive, são é, pequenos, médio para pequenos, eu diria pequenos distribuidores. A gente teve a pesquisa do ranking é, Abad News sim, sim. recentemente, a gente vê a concentração em poucas grandes empresas, o faturamento puxado por um pequena quantidade de empresas e restante são pequenas empresas que sim são essenciais porque as atingem regiões do, do do país que às vezes não não, não chega a, a distribuição de itens de produtos que são essenciais Nossa. né para consumo e para a vida dessas dessas pessoas que estão ali e é que vocês pensem assim várias dessas empresas nem site tem agora falou aí do, do orgânico mas a gente vê ali que as empresas vezes têm um Facebook ela tem um Instagram, então, às vezes, um caminho para a mídia paga é viável, é possível ali, de, de certa forma, né, tipo, comparado com o posicionamento orgânico.
1: Normalmente, é. a gente fala que a, tipo, a mídia paga, ela impulsiona aquele que já existe, né? Tipo, então, se a pessoa está fazendo bom trabalho no orgânico, a mídia paga vai chegar ali para multiplicar, para acelerar o, o processo, mas se não tiver um orgânico, então, não, não consegue, sabe, gerar engrenagem.
2: É, eu ia falar isso que a Bruna comentou. Um um complementa o outro muito bem, né? Se você não adianta também você chegar e... Ah, quero ouvir falar aí, mídia paga, vai resolver meu problema, vamos lá. Tem aqui, cramei meu dinheiro e coloca. Não adianta, você tem que ter um um site bem montado, você tem que ter uma presença ali numa rede social. Inclusive tem esse esse dado, não sei se o Arthur já, já, já ouviu isso, é, as pessoas muitas vezes ela, ela antes ela vê um anúncio ali, né, de uma loja de e-commerce e ela não chega nem a clicar. Ela vai lá no Instagram pesquisa pela marca, dá uma olhada e aí achou interessante aquilo ali, pô, acha que é o que ela quer que ela precisa. Aí entra no site e faz a compra. Existe esse já esse padrão de comportamento, então assim é algo que tem muita gente que não, que não olha. Pô, você tem um, um perfil no Instagram. Bem, bem elaborado, focado ali para o seu, para sua persona, tudo mais. Então assim, o ads é tem algo que a gente sofre bastante, lembrando né, como profissional de ads, que é o cliente quer ver resultado. Claro, tá pagando ali, tá investindo, quer ver resultado. Mas muitas vezes a gente não tem essa estrutura boa o suficiente para para esse investimento em ads fazer efeito, né, é, um potencial máximo que ele pode ter. Então você arrumar essa casa é, ter uma, uma boa presença digital de uma forma estratégica faz toda a diferença para eles.
0: É e só acho que eu que não às vezes não está acostumado tanto com os termos né? A mídia orgânica que a gente está falando né? Daquela que não é a partir de investimento né? Você não está pagando nenhum dos canais aí para você é, ter uma aparecer, ter um alcance, chegar até as pessoas. Você a partir do seu desempenho é, natural, né, da, da relevância das suas páginas, né, do, do, seu, do seu site, você é exibido é, para as pessoas, né? E a gente tá falando aqui dos links patrocinados, onde você, a partir de um investimento, consegue é, chegar a pessoas. Talvez organicamente, somente você não conseguiria, mas esse que o Rodrigo falou, né, desse processo que os Acho que é linear, né? Existe somente um touch point, né? Ou um ponto de, de é. contato dentro da, da jornada de compra das pessoas, né? Nós, como consumidores, e também lá o, o se você também vende para você um distribuidor e vende para um varejista. Imagina, ele, às vezes ele tem mais de um fornecedor, ele, ele pode fazer uma, uma busca, o comprador fazer uma busca ali em olhar os dois e-commerce, ele vai olhar, sei lá, faz de que a primeira compra que ele está tá conhecendo ou ainda está no início desse relacionamento com a sua empresa, ele vai ficar mais cabreiro, né? Mais preocupado, vai mais, mais receoso de fazer outros passos, né? Igual o Rodrigo falou, de checar ali na, a, no Instagram, checar a atualização, quanto você atualiza a sua página, quanto você atualiza, sei lá, o site, como está esse... Esse visual, né? Se você trabalha isso também para ajudar o trabalho dos anúncios, né?
1: É tão tão linear assim que o Facebook mesmo, ou até o Google, a gente tem formas de atribuição que ele chama, né? Para visualização, por exemplo, ou até clique, Porque às vezes a pessoa viu um anúncio, só viu, e depois ela foi lá e fez a conversão, vamos dizer assim. Comprou ou se cadastrou, né? Virou um lead. Então, aí, a própria plataforma, ela faz essa atribuição para a gente saber de onde veio, qual anúncio que, que teve aquela conversão. Então, é, a própria ferramenta, ela já entende isso, que não tem essa linearidade para poder a gente saber, né? Porque senão a gente não saberia qual que ela vai performando melhor.
2: É, e, e dentro disso que a Bruna está falando, tanto aqui é no próprio é, gerenciador lá do Facebook, e aí é uma coisa que muita gente não sabe, né? Lá no... no assim, é Quando é é eu digo <risos> no Facebook, né? Estou falando do Facebook e Instagram que é, nessa, nesse mesmo lugar, você gerencia os anúncios para essas duas redes, né? Facebook e Instagram. Uh, e aí, lá, o próprio Facebook, a própria empresa, né, Facebook, ela, ela criou vários objetivos de campanha, que você pode escolher qual objetivo você quer para aquela campanha específica, e aí já entrando um pouquinho técnico no assunto, mas tem a ver com o que a Bruna estava é, falando. É, e aí, o próprio Facebook quebrou ali em três etapas, é, vários objetivos e três etapas diferentes. Que, como se fosse, né? Que é o, o topo, meio fundo de funil. Então, por exemplo, você tem uma campanha de alcance que a ideia não é converter, não é fazer a compra, é você fazer você alcançar as pessoas. Então, o que seria é, para você, para sua marca, para as pessoas conhecerem a sua marca. Aí depois você faz toda uma série de estratégias ali, né? Para pegando esse público quente que já conhece você já, e aí entra a questão das redes sociais, por que de ter uma rede social bacana. Um conteúdo, de novo, Máxima Tech é um exemplo disso, gera bastante conteúdo né, de valor para as pessoas, como esse aqui, então, é, e serve para isso, depois você pega quem assistiu esse vídeo, você pega quem está quem ali é, seguindo você e mostra uma, uma oferta de um produto específico, enfim, isso vale tanto para B2C quanto B2B, né, esse, esse raciocínio.
0: Isso aí, passa rapidinho aqui no chat para trazer os comentários do pessoal que está interagindo com a gente. O Daniel está falando aqui, que tinha Daniel, abraço. Camila também, boa tarde pessoal, massa esse tema, ótimo, realmente faz faz total sentido ainda mais nessa época agora do ano. A gente vai chegar para aquecer mais o papo, como a sazonalidade impacta também nos, nos anúncios. A Vivian também, obrigado, Vivian, pela presença, boa tarde. Assunto importantíssimo para os nossos clientes, Sofera, isso mesmo, Vivian, essencial. A Chimene também, falando, boa time. Tá. Pessoal de contem sempre aprendendo muito com a turma de Eds, abraço a todo mundo aí da Conexionamba, né, aqui com a gente, acompanhando a live. É, só para trazer um pouquinho agora, vou dar meio que um passinho atrás aqui rapidinho. É, quando a gente fala de anúncios e links patrocinados, né? geralmente aqui a gente está trazendo como principais, né, os principais canais que isso, que isso acontece, a gente está falando de Facebook, né, Instagram é, e Google, né? a gente sabe que tem Twitter Ads, tem LinkedIn Ads, é. só que são, são modelos que, por exemplo, dentro do nosso, do no segmento dos clientes da, da Máxima, né, distribuidores, a gente vê um menor uso, por exemplo, do Twitter como um canal, é, de comunicação e contato. Não adianta você fazer um esforço, um investimento muito grande em um canal, onde você sabe que o seu público não vai estar. Né? Você tem que pensar muito bem nisso também, na distribuição do sua verba, da escolha dos seus canais aí de comunicação, se você vai botar muita grana em algum lugar, que às vezes, não faz o um, um resultado que você espera, só porque talvez... Você viu que uma outra empresa de um outro segmento faz e funciona, né? Gente, Ô, rede social tá bom, na né? moda,
2: né? É <risos> <O> TikTok <risos> TikTok tá aí e aí todo mundo quer fazer TikTok. Calma, assim, O seu público está ali.
0: Exato. E quando a gente olha o mercado brasileiro, principalmente que eu trouxe de distribuição. A gente vê que as, as distribuidoras têm um contato muito grande hoje no Instagram, mantém muito firme no Facebook. Obviamente, eu falei que algumas gente não tem site, mas vários aqui o seu site, se ela está agora é, implementando, por exemplo, um e-commerce, né o e-commerce é um site vai ter ali a relevância orgânica, então por isso que você tem que sim colocar descrição dos seus produtos, tem que colocar é, referência é, de texto, text, nas imagens que você usa dentro do seu, do seu site aí, do seu e-commerce para que, Ajude no trabalho orgânico, que a gente comentou, ajudando no trabalho orgânico, você também está ajudando a relevância para os anúncios, os anúncios e os, os algoritmos que ali rodam também vão dar mais peso para as suas campanhas, né, gente? É, agora eu queria passar rapidinho, quais são esses títulos e as possibilidades, o Rodrigo falou um pouco aqui, mas as possibilidades que as pessoas têm a partir da, desses principais três canais, o Facebook, do Instagram... E, e do Google, porque uma coisa que acontece muito é a gente, a pessoa, a empresa, chega lá, publica a imagem lá, promoção uh, de Natal, sei lá, 20% de desconto uh, para compras até tal período. E ela chega, vai lá e clica em impulsionar isso aqui, naquele botão fácil, rápido, que o sistema dá ele ali né, de cara na, na página. Esse é o, essa é a melhor saída para
1: um Não, <risos> definitivamente não. Vai estar no ar, sim, mas é como o Rodrigo falou, né? O Facebook, por exemplo, que a gente consegue anunciar no Facebook, no Instagram, nas redes parceiras do Facebook, a gente consegue gerenciar melhor pelo gerenciador mesmo de anúncios, né? Então, lá a gente consegue definir qual o objetivo certinho da campanha, é, consegue definir quais as regiões que você quer alcançar, o público, né? É, a idade, o gênero, quais são os interesses daquelas pessoas, se você quer pegar algum público que já interagiu com sua empresa também, e o anúncio em si. E aí, como você falou, né, falando um pouco mais de e-commerce, é, ele também dá a opção de catálogo. Então, se você já tem um catálogo, você quer colocar lá para o catálogo ficar aparecendo para as pessoas, e aí o Facebook já consegue ver quais são os produtos que as pessoas têm mais interesse, consegue mostrar naquele catálogo, naquele carrossel qual o melhor ali, ele também faz isso. Então, para e-commerce é muito, muito legal esse tipo de estratégia, mas aí tem que ser pelo gerenciador de negócios.
2: Pode falar. É, é Eu acho que, assim, minha opinião, né? Para quem está tá começando agora, é, você... Acho que o rede de pesquisa, rede de pesquisa e o Google Shopping, né? Que é bem específico para para e-commerce, é a primeira coisa. Você deve pensar. Por quê? Porque é, é, nessas redes você tem uma característica ali mais de fundo de funil, né? ou seja, você já se posiciona aonde onde existe é, a demanda, onde que tem um, uma pessoa procurando para aquilo ali que você vende. Então, rede de pesquisa você consegue é, se posicionar nas principais palavras-chave que remetem aos produtos que você vende. E uma coisa também que a gente sempre sempre costuma fazer, né? que eu acho mega importante... É criar uma campanha institucional com a, a palavra da sua marca, da sua empresa. Porque, cara, é incrível. Estou com o um cliente agora e quando estava fazendo uma pesquisa. E praticamente, muitos, mas muitos concorrentes usam a palavra dele. né? A, a marca, a, a, o nome da, da palavra dele é, com palavra-chave. É, e ele não tá, ainda não está no online. Então, olha só a quantidade de dia que ele está deixando na mesa. Então, é importante você ter uma campanha também institucional para se posicionar no seu... Claro, tem a questão orgânica também, né? mas aquilo que a gente está falando. É... O Ed, se você pagando, você vai aparecer ali em primeiro. Então, é importante, mesmo que você tenha um orgânico é, bom, né? Que, que joga ali o seu nome você apareça, é importante você se posicionar também é, nessa, na... em palavras que remetem à sua, à sua marca. E o que eu falei, palavras direcionadas ao seu serviço, ao seu produto e o Google Shopping, acho que é o primeiro passo, fundo, fundo de funil, é, principalmente se você não tem, porque tem, já tem muitos players, provavelmente se você está começando agora, ou né, aquilo que a gente está falando, você já tem um histórico, mas não online é não, provavelmente você tem players, você tem concorrentes que já trabalham há um tempo, então você não vai conseguir é, é, de cara bater de frente todos os posicionamentos que ele tem ali, todas as palavras-chave que ele compra para aparecer hum. anúncio, né? Então, foca no, 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 aonde que você tem uma taxa de conversão maior, que, que é o fundo de funil. É, e, em paralelo, você vai, vai crescendo e vai expandindo, em outras palavras. Mais Exato. amplas. É
1: como o Rodrigo falou também, né? Eu tinha falado do Facebook, ele falando mais do Google, mas a gente sempre costuma falar que o Facebook é um tipo de anúncio que vai gerar um desejo na pessoa, né? E o Google é mais... A, a pessoa já está com a intenção, a pessoa já vai lá com a intenção de, de fazer uma ação. Então, normalmente, o que a gente faz, até como a gente comentou aqui, não tem uma linearidade, né? Mas se a pessoa foi impactada por um anúncio no Facebook, no Instagram, qualquer outra rede, assim, e depois ela ficou com aquela marca na cabeça, foi pesquisar no Google. Se você não estiver lá, outra pessoa vai aparecer. E aí ela vai, provavelmente, converter nessa outra pessoa. Então, é sempre bom você também estar anunciando sempre nas duas redes, não deixar uma de lado.
2: É, uma, é, uma, é até uma métrica que a gente costuma a, a, a deparar bastante por aqui, né? Quando você começa a, a colocar ads, começar, a, começa a fazer barulho assim, você percebe que o volume de busca da, da, da sua empresa você aumenta também. Uhum. Por quê? Por causa disso. Você está fazendo barulho ali e aí as pessoas começam a pesquisar, né? tem, tem esse comportamento do consumidor de, pô, deixa eu ver quem são esses caras aqui e pesquisar sobre. Exato. às
0: vezes Mas você pode olhar, olhar no modelo de, de tráfego direto, né? Ou bastante, né? usando o top, a palavra, o URL do no site, né? Diretamente, repete é bastante mesmo. Isso é uma coisa que vocês comentaram aí, e é como uma, uma característica dentro do, do nosso segmento. É, existe obviamente a concorrência, a gente está vendo uma corrida agora, um aumento muito grande de empresas aderindo ao modelo. Negócios de e-commerce, dentro do do servidor, né, dentro do varejo também supermercadista, né, que eu acho que indústrias também né, buscando isso. A gente vê não só grandes indústrias, sei lá, estou falando de da Unilever, estou né, falando de, de indústrias né, regionais ali que tem sua produção, precisam. É, vendê-la também, usam distribuidores como um canal de venda, mas às vezes alguns indústrias fazem a própria distribuição e são o próprio canal em si. Então, eles precisam também se posicionar e, como eu falei, eles são regionalizados, eles trabalham ali na, naquela região. Que vocês comentassem um pouco da, desse aspecto regionalizado, a vantagem ou como a gente pode trabalhar, regionalmente essa, esses links patrocinados, essas campanhas de anúncios, seja no Facebook, seja no próprio Google, porque eu acho que isso tem que casar muito bem com o teu raio de atuação, né? O raio de atuação, que claro. você tá vendo a gente, porque não adianta nada você fazer um anúncio, às vezes você extrapolar um pouco a tua área, tua não. teu raio de atuação, você não é onde você vai conseguir entregar, e você vai botar um dinheiro ali que às vezes vai ser ah, mal utilizado, né?
2: É, inclusive, até mesmo para quem tem um alcance nacional, eu uhum. costumo indicar começar numa uma região específica. Por exemplo, tem um, tem, um, tem um cliente meu que eu já vi que em São Paulo ele não tem uma presença forte e as, e, e as taxas de conversões nas de venda são é, mais caras do que onde ele tem presença, Rio, Minas, enfim, outros estados. Então, o que, que eu faço para ele? Foco nessas regiões. Depois que tiver um outro, uma outra etapa para escalar, aí vai expandindo. Mas é, você está começando agora. Ah, puxa lá no seu comercial onde você tem um histórico de, de vendas? Pô, eu tenho até no Brasil inteiro, mas minha principal praça é São Paulo. Pô, beleza. Então foca São, em Edis, São Paulo. Depois você vai vai crescendo, até você testar um monte de coisa, Enfim, é, esse investimento novo seu, né, se pagar também importante.
1: Exato. É porque a gente meio que disputa um leilão, né, para aparecer, tanto no Facebook quanto no Google. Então, quanto mais você pulverizar essa verba, né, muito sem sentido, assim, colocar, por exemplo, no país inteiro, você vai ter um, um não vai ter como brigar por esse leilão. Então, é ideal que você sempre tem um segmento melhor ali para sua
2: área. É, e aí entra, e, e aí entra a questão que o claro, Arthur falou, a questão da geolocalização, né, é, você consegue colocar ali você pode, você pode, por exemplo, colocar um endereço você marca ali, ó, eu quero atingir é, 10 quilômetros em volta um raio de 10 quilômetros ou 5 quilômetros, ou 1 quilômetro em volta desse endereço aqui então você pode criar uma estratégia, por exemplo sei lá, eu sei que essa região aqui, região A, B e C tem uma demanda grande por X, Y, Z motivos você vai lá, pega o um endereço coloca ali programa um raio e pronto foca os anúncios naquela região ali. Então,
0: então, se você assim. por exemplo a gente vê o um, a gente tem supermercados né? também o um estabelecimento físico mais que tem a compra no aplicativo a a, a, posição, a posição física interfere diretamente porque as supermercados ali é uma base de operação é né, uma base operacional não tem como ele não vai distribuir às vezes toda a cidade, né, a gente, vezes, uhum. a gente fala uma cidade grande, né, não é do interesse dele, é, é caro para ele, vai, vai acabar ficando negativo dentro, dentro dessa logística aí, então uhum. isso é, isso é bem, bem legal, né.
1: E você pode Sim. ainda personalizar a comunicação, né, colocar no seu copy, na sua imagem também, você é da região tal, então a pessoa vai se sentir mais próxima também, claro que não pode ser muito agressivo para não ferir as políticas né, de publicidade da, da plataforma, mas você pode falar hum. mais, mais geral, assim, e vai ser
2: legal para ter essa conexão mesmo. É, esse, esse ponto de, de personalizar a copy também é outra coisa mega importante, né? É, e aí começa um pouco atrás também a questão de você entender com quem você está falando, seu, seu consumidor, né? Você criou, você tem um, um, um mapa ali de quem são suas pessoas, né? Que, quem exatamente é, é a, a pessoa que compra de você? Então, o primeiro passo é esse. Aí depois você vai para a questão das copies de forma bem segmentada. Você cria campanhas segmentadas, né? Não só questão de de localização, mas também questão de, de comportamento, de interesse, enfim. Geralmente, você tem aí duas, três, quatro tipos de, de perfil de público comprador, né, que compra de você. Então, você mapear ali o que, que essa pessoa precisa, né, necessidade dela, as dores dela, e colocar isso no anúncio, cara, é sempre, são sempre prática, boas práticas e a gente percebe aqui a, a diferença né, no e... dia a dia, quando a gente faz isso
0: quando a gente está tratando, por exemplo, a gente vê aqui é, dos, dos distribuidores, né? A gente tem os clientes que são distribuidores, é, imagina, tem o varejo, ou seja, se traça um perfil do, da, da empresa, é importante, mas traça também o um perfil da pessoa Isso, né, que, faz, que re, é responsável pelo processo Isso. de compra lá dentro é. da, de, dessa empresa, né? A gente sabe o varejo aí, ele tem lá um comprador dele, Isso. ou lá, o distribuidor que vai comprar de uma indústria, a gente é a indústria, tem é um é o perfil do comprador. Quem que é esse
2: cara? Como ele costuma agir? Como ele costuma fazer? A gente sabe que dentro da empresa ali tem várias pessoas diferentes que podem ser pessoas que vão comprar de você, né? você está falando? Tem o, tem o gerente, tem o diretor, tem o um cara de compra, tem o um cara de não sei, investimento, tem áreas de, de logística, enfim, dependendo né, da sua área. Tem tem pessoas diferentes, setores diferentes, cada um com suas dores diferentes, necessidades diferentes. Então, você direcionar esse anúncio para essa pessoa, faz total diferença. A gente tem vários cases aí que, que comprovam isso. Exatamente.
0: Exatamente. Passando aqui rapidinho de novo no chat, o Thiago de Castro falando muito bem, muito bom esse tema. Valeu, Thiago, pela, pela participação. A Flex plataforma de e-commerce ótimo tema para profissionais. Top, obrigado, pessoal, pela participação aí, comentário. E fiquem à vontade, se você quiser mandar seu comentário, mandar sua pergunta aqui ah, para a gente discutir né, e responder, fique à vontade, é sempre muito bem isso. É, falando um pouco aí, a gente falou, um pouco de segmentação, uma coisa que importa muito hoje, eu acho que né, é a segurança de dados e como ela vai interferir também no passo da, da sua segmentação. A gente já fez episódios sobre LGPD, já fizemos sobre segurança de, de, de dados, segurança da informação aqui, e é um passo que também é, são, são ações que refletem nas campanhas de ads, de ads refletem no marketing aí da, da sua empresa. Como é que vocês veem aí até movimentações que estão acontecendo por conta das próprias plataformas onde os anúncios é, são publicados, né? a questão de captura de dados deles, o que está rolando?
1: Exato, é normalmente a gente usa né, a plataforma do RD Station, né, que a gente trabalha mais. Então, a plataforma em si, a gente já consegue exportar a, a base de leads com o consentimento ou não. Então, tem os tipos de consentimento, né, o consentimento, tem o legítimo interesse, tem o um contrato pré-existente, né, se você já tiver um contrato pré-existente com aquele cliente. É, mas a gente só consegue usar essas listas nas plataformas de anúncios se tiver o consentimento. Porque até no próprio Facebook, quando a gente vai subir a lista para fazer um remarketing, qualquer coisa do tipo, ele pede para a gente aceitar os termos é justamente isso. Então, se você for fazer algum tipo de campanha, sempre tem que ter atrelado no seu site uma política de privacidade que fale que você vai usar aqueles dados para fazer anúncios online, porque senão a pessoa pode né, receber ali um anúncio, ser impactado e não entender muito bem, e aí não vai estar de acordo com o LGBT. É,
2: é, 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 bem isso que o Bruno falou, acho que um pouco para complementar, mas assim, é, as plataformas já estão muito bem preparadas, né, Até antes de, de entrar em vigor, Facebook, Google, RD, enfim, todo o todo mercado de, de marketing digital, essas plataformas que trabalham diretamente com isso, cara, estão todas mega preparadas, tem o tempo todo é, avisos, formações relacionadas à LGPD, né, que é essa lei de, geração, é, lei de geral de proteção de dados, é, então, assim, está todo mundo mega preparado agora. Ainda tem né, todo um trabalho de, de educação com os clientes, com tudo o resto, para entender a, a, a importância né, de seguir. E, assim, é uma coisa que eu, a gente já estudou um pouco o assunto, claro, a gente não é especialista, mas a gente já estudou, porque a gente precisa estudar e entender, né? E uma coisa, e já assistimos, já assistimos vários é, palestras e profissionais advogados né, especialistas nesta lei, e, e, e uma coisa unânime assim, é, cara, a LGPD não veio para atrapalhar ninguém. Então, veio para impedir você de fazer ação de marketing. Ela veio para organizar tudo e para garantir uma transparência com com o usuário final. né? Porque nós também somos, além de profissionais de marketing, nós também somos consumidores. né? Então, você quer quer que que certas práticas que que, que sempre teve no mercado, cabe, cabe, não é legal. Então, tem que ver a lei dessa forma ela não está aqui para atrapalhar, ela, ela veio para ajudar. E você tem que entender e fazer algumas adaptações ali nas plataformas, na sua forma de operar, para poder adequar ela. É isso, sem, sem muitos mistérios.
0: Exatamente. Você, ninguém quer é, mensagens, anúncios spamando a nossa caixa de entrada, claro. ou o nosso, nosso é.
2: navegador, a nossa lista. rede social, ninguém,
0: ninguém, ninguém tem esse interesse. Então, é, 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 a dica é sempre assim: construa uma boa base sua de, de leads, Isso, né? Uma exatamente. boa lista de qualidades que é a sua empresa, né? Seja você é servidor ou varejista, é indústria, construa uma base sua com, com, com esses termos aí que a Bruno comentaram, né? Que aí, o um momento de exibição dos anúncios, você não vai ter é problema algum, né? Você não vai ter Isso. estudante.
2: E, e, aí, e aí, de novo, né, a gente volta àquela questão do, da importância do do marketing de conteúdo, da sua estratégia de, da sua presença digital, né, para ajudar no Eds, é exatamente isso. Você, é, através de conteúdo, você está construindo sua audiência de forma legítima, né, as pessoas que têm interesse em acompanhar você, entender um pouco mais do que, é, de algumas questões específicas. E aí você, e aí, obviamente, ela vai querer receber mais informações de você, vai querer receber o conteúdo de você. Então, ok, está ótimo. O que não pode é aquela coisa que tinha antes, né, de, de a qualquer custo. Mas não, você fazendo um, um, um bom trabalho de conteúdo aí de, de forma bem estratégica, acabou. Tá e aí, de novo também é que eu falei, né, isso mais um, um ponto que faz com que o mercado fique cada vez mais profissional. Né? É, é isso também, você precisa de toda de uma estrutura, de um corpo, né? para poder construir essa sua presença digital.
1: Esse trabalho tem que ser contínuo também, porque a LGPD também trouxe... Você pode dar o consentimento, né, a gente como usuário, mas também pode a qualquer momento revogar. Então, hoje eu posso estar aceitando ali de receber aquele tipo de anúncio, depois certo. não. Então, é, cultivar esse relacionamento é muito importante por isso também.
2: Consistência, né? A consistência, não aquela coisa esporádica. Ah, hoje eu vou fazer uma postagem. Ah, amanhã eu mando e-mail. Aí depois fica assinado, dá atenção a outras coisas. Não, eu mando as coisas... Até por questão de algoritmo, né? É, ele ele, ele se preza por isso, os algoritmos das, das ferramentas, tanto parte orgânica quanto parte paga, preza por isso. Pô, qual a consistência desse cara? Esse cara está aqui gerando conteúdo de valor para pro, pro, os usuários? Então, sim, de forma consistente, pô, legal. Isso ajuda também no seu, no seu no seu índice de qualidade, no seu ranqueamento. Exato,
0: exato. Bom, parte agora um, um, um dos chamarizes aqui da, da nossa pauta. Que é a Black Friday e a a sazonalidade como um todo dentro das campanhas, porque é um dos fatores mais impactantes você entender períodos de alta, de baixo, de de baixo fluxo, de né, de um fluxo maior dentro do seu negócio. A gente está falando, por exemplo, da da Black Friday. Black Friday é um um momento onde o mercado online, as ações digitais em si, né, campanhas digitais. Uh, tem, um, tem um tem um boom de demanda isso além de ser um aumento de alcance ou a possibilidade de um aumento de alcance é um aumento também de concorrência de competitividade, né, então não é simplesmente você achar que vai ser garantido que você vai ter uma, uma palavra específica e eu queria ver para vocês como pessoa, as pessoas podem se preparar e fazer uma estratégia mais seletiva mas né, dentro do que ela tem, porque
2: a gente sabe que a maior parte das empresas não tem um, um caminhão de dinheiro para gastar com ads, né? Ah, é, é, exatamente. É, e aí volta um pouco vários pontos aqui que a gente já trouxe, né? É, você não adianta querer abraçar o mundo se não vai conseguir. É, primeiro, a galera já já, tá, já começou a se preparar boa parte, né, para Black Friday em agosto. No final de agosto Exato. já estava se preparando. Né? eu mesmo estou com um cliente aqui que a gente está correndo é, para colocar o e-commerce no ar então assim é, é, dá tempo claro, dá tempo para você aproveitar ali, a gente está no início de outubro a, a Black vai ser no dia 26 de no sexta-feira de novembro então assim é, dá tempo mas cara, quanto antes você se preparar melhor porque assim, não é a, a data, né? você, até você chegar lá tem todo esse passo a passo, tudo isso que a gente está falando aqui, gerar conteúdo de valor, construir lista, lista de pessoas que seguem você, testar testar copy, testar anúncio, testar a segmentação, são vários elementos que quando chega na na data, seja Black, seja Natal, seja o que for, você já está com tudo isso testado, Mapeado para falar, tá beleza. Então vou pegar essa verba que eu tenho aqui e vou dar for- força total para essa e essa estratégia que eu já vi que funciona bem para mim. Tem taxas altíssimas de conversão, porra, beleza. E não chegar próximo e sair querendo fazer tudo. Não vou fazer um monte de coisa, um monte de coisa, e aí é aquilo. Você vai pegar a verba que provavelmente, né, na maior parte dos casos, não é muita coisa e vai pulverizar ela. Aí não vai ter, vai ficar frustrado porque não vai ter tanto, tanto, tanto resultado assim. Então, eu acho que, na minha opinião, é, é, a melhor saída é essa. Você antecipa, começa logo agora, testa público, testa conteúdo, testa tudo, todos esses elementos, e, e vai mapeando, mapeia, bonitinho, e para quando chegar lá, perto da, da data, você tem um direcionamento certo, que vai em cima daquilo que funciona. A gente tem até um, 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 um lema, praticamente, em Edson, né que a gente sempre fala. Cara, é... é, é é, potencializar o que está dando certo e pausar o que, o que não deu certo. É basicamente isso. Então, você tem que ter todo esse processo antes para chegar na hora de você saber exatamente o que fazer.
1: Isso. É bem isso mesmo. É, só reforçando o né, que o Rodrigo falou, o planejamento é o essencial. Então, não adianta né, você chegar em novembro e falar, ah, vou fazer campanha de Black Friday. Você tem que já ir verificando antes como vai ser o seu planejamento, separar qual o verbo, o investimento que você vai colocar nas redes, quais são as plataformas que você vai colocar também e construir o funil, como o Rodrigo também falou, né? Então, você vai começar uma campanha ali, sei lá, de, de consideração da marca, depois você vai para onde conversão, não, não se ir diretamente para onde conversão, chega lá e, ó, oh, gente, comprem no meu site. Não. Você trabalhar aquele público, pegar ali os leads, construir a sua lista para poder conseguir trabalhar com ela. Não adianta você também querer, assim, de última hora, já vender para aquela pessoa, porque até a gente, como usuário, não gosta muito disso, né? Estou aqui, do nada, começa a receber muita coisa, muita oferta, ninguém vai comprar assim. Então, tem que ser trabalhado ao longo do tempo, para qualquer tipo de sazonalidade mesmo. Um cupom é, uma ou coisa... alguma
2: coisa. Isso. É, uma coisa é, é mega importante também, é teve um pessoal aqui de, de content comentando e tal, cara, é, é todo um trabalho integrado. Né? Não adianta também você ah vou fazer aqui é, conteúdo, não sei o que, quando chegar lá, contrata com o gestor e começa a fazer anúncio. Também não adianta. Não adianta. O ideal é você, logo no início, né, com antecedência, você ter tudo essa estrutura né, de, de time, pessoal ali de, de conteúdo, uma pessoa de estratégia é, e, o, e o time de Ads, junto, né, já construindo essas, esses, essa, esses testes que eu mencionei, enfim, essas estratégias, para quando chegar lá perto já ter tudo bem arrumadinho, bem redondo, né, porque o um ajuda o outro o tempo todo, o orgânico com o Ads está um influenciando o outro tempo todo todos esses elementos aí que a gente tem no marketing digital
1: é um ponto bem legal de resgate também aí é você já vai construir uma base né uma lista então como o Rodrigo falou trabalhar outras estratégias junto é muito bom se você tem uma lista que você conseguiu capturar com anúncios alguma coisa e você vai mandar um e-mail né um e-mail ali promocional daquela época então você já vai conseguir tanto pegar as pessoas pelo pelo anúncio em si mas também com essa campanha de e-mail é uma outra estratégia também
2: é, por exemplo, a Máxima né, trabalha muito bem é, as geração de conteúdo, conteúdo rico. Né, já tem aí uma, uma, uma base enorme de conteúdo que, que já foi lançado. E o que, que a gente costuma fazer, né, o pessoal, o Ponexorama sempre faz. Pega ali o material rico, que tem o, maiores taxas de conversões, de, 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 de geração de lead, de é, oportunidade, depois de vendas, e reforça aquele material coloca um pouco mais de respiro de verba ali, ou então atualiza aquele material. Então, é sempre um trabalho de atualização e de inteligência, sim daquilo que está sendo feito. E isso aí envolve né todas as áreas. Conteúdo, é. orgânico, ads.
1: Eu acho que uma coisa assim bem legal também de a gente falar é que o pessoal tem isso na cabeça, né? De que investimento em, em anúncios é retorno garantido. E a gente tem que ser tem que ter isso em mente, que, tipo assim, você não vai colocar, sei lá, 5 mil reais ou tá 10 mil reais, não é um investimento garantido. Por isso tem que ter esse trabalho de formiguinha mesmo, de ir testando, sempre testando o que é que vai dar melhor para você. É, Só
2: você é, vai saber o é,
1: que vai dar certo.
2: Então. É, esse, esse pensamento, assim, de, de controlar a expectativa de que não é algo né, certo e que não é linear, cara, isso é mega importante, porque é natu- acho que é até natural mesmo com o mundo do cliente pensar isso, né? Ver por aí algum conteúdo e acha que vai ser assim não é... Por exemplo, a gente tem histórias tem aqui de, de, de cliente que chegou, investiu ali uma verba em Edson e conseguiu vender, é, colocou, vamos supor, mil reais e conseguiu vender dois mil reais. falou pô, legal, funcionou. Então vou colocar agora dez mil e eu vou ter né, o dobro. Não, não é assim, não é de ganhar a parada. Você tem, tem um monte de fatores que, que você precisa é, é, entender né o, 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 a sazonalidade ali do produto, os elementos ali que envolve a compra, de fato, enfim, conteúdo. Então, controlar essa expectativa é sempre importante. quando então, chegar para a gente achar que vai fazer mais de que, ó, tá aí mil reais uhum. e, e, e queima o meu estoque. Não vai acontecer. Exato,
0: exato. E você falou aí do estoque, a gente fez um, um episódio onde a gente fala também da preparação da BlackFact, que a gente está aqui tratando do ponto de vista do marketing paralelamente tal tá o ponto de vista do, do, do estoque tá o isso. ponto de vista da, da, da compra lá do, 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 compras, do ponto de vista do vendas né tudo isso trabalhando paralelamente porque se isso não for definido bem antes você vai lá você vai anunciar um produto que vai pode, pode se esgotar muito rapidamente e aí, uma promessa não cumprida,
2: você vai queimar seu filme. Queima. Exatamente. E aí, então, ou seja, além de tudo que a gente está falando aqui, né, que é mais a parte de marketing, de conteúdo, tudo isso, tem isso que você levantou. E aí entra a máxima técnica, né, em toda a questão do software, que ajuda nisso. Pô, você tem que ter essa integração de ponta a ponta para você entender isso aí. Pô, eu tenho história, aquele produto campeão meu, isso acontece muito aqui com a gente, de ads. Ah, pô, legal esse produto, pô, é bom pra caramba. Eu vou detonar agora, vou colocar mais verba nele. Aí você vai ver, pô, acabou o estoque. E aí, o que você faz? Né? Não tem
1: né? Você nem sabia. E é, é,
2: então você tem que ter toda essa integração em uhum. né, tempo real e, e o software ajuda bastante nisso, se você entender, ponta a ponta. É da, da compra do, da matéria-prima até o LED. Então, é, é, até entrega, né, na verdade. Então, é, é mega importante isso aí, Mega, mega importante. Uhum.
0: Com certeza. Bom, é, queria partir agora. A gente tá, já tá com. Estamos com quase 45 minutos aqui de episódio, né? O negócio foi boa. Tá, e queria tá, partir um pouco. Um, é, não, aqui é, é muito bom conversa, que tenho, a gente assim. nem vê o tempo pra é, falar. que vocês veem como um pouco de, de tendência de mercado? Eu acho que a gente nem, nem tocou aqui mas eu quero trazer a parte dos vídeos, a parte disso, né, como, como isso também está é, muito mais presente nas nossas vidas, antes a gente tinha muito mais anúncios é, estáticos, né, ali, em sua grande maioria, a gente vê um grande um crescimento de vídeos, né, de, de vídeos curtos, tantos os, os modelos das plataformas em si, colocando Reels, o entrar no TikTok, e, é... Um, uhum. os stories também são, de certa forma, momentos ali que, que Facilitam o consumo de vídeo, né? Esse eu acho que é o formato, né? O movimento, a nossa vida é em movimento. Também no anúncio, os anúncios também estão se, é, se refletindo nos anúncios, né?
2: Com certeza, com certeza. É, assim, formas, né? Táticas específicas, assim. É, vídeo funciona muito, muito bem. É, as redes sociais gostam muito. Instagram, Facebook. Quando você coloca também um ads ali de, de vídeo, em outro estático, é, dependendo dos do objetivos, dessa estratégias, mas na grande maior é, parte das vezes você vê uma diferença é, enorme, assim, ele entrega mais, né? tem mais resultados. Reels é, também, não é toda conta de anúncio que já está liberada para você anunciar no Reels, mas vale a pena, sei lá, ver se já liberou e, e usar, porque acontece, todo formato novo, né, no Facebook, no Instagram, ele primeiro funciona muito bem no orgânico, ele entrega bastante, né, no orgânico. Então, aí de novo, né, questão de conteúdo Pô, vale você explorar bastante essa ferramenta. Fica, fica ligado no que está que vindo de tendência lá de fora, porque isso acontece bastante mesmo. Essa, essas esses movimentos de música, dança, tudo mais, o pessoal está fazendo até no TikTok mesmo. É, vê o que está acontecendo lá e já antecipa a tendência e faz aqui. E explora bastante essa ferramenta. Pode explorar. Porque o Facebook e é, o Instagram integram. Ele, eles, eles entregam bastante no orgânico. E aí, você, se tiver liberado, você pode pegar ele e impulsionar no Ed. Funciona bastante também. Então, assim, rios, vídeo. É, Mas o quê? Eu acho que de forma bem, bem tática né, no, no, na rede do Facebook... São essas duas. E tudo
1: isso que a gente falou até agora. É. Acho que é uma questão também de consumo, né? A gente, como consumidor de, de conteúdo assim, na internet, a gente já era acostumado a quê? Quando o Instagram lançou era foto, né? Então foi o auge, assim, todo mundo postava foto toda hora e tal. Aí depois veio os vídeos e aí veio os stories, né? Porque tinha o Snapchat, as pessoas começaram a sair do Snapchat para ir para o Instagram porque começou a ter os stories. Aí veio o IGTV também, que agora a gente também já consegue também fazer em ads e IGTV. E o Reels agora também. Aí, um ponto importante é que agora também o pessoal não está só também consumindo esse vídeo, mas é o vídeo legendado. Então, a gente também tem sempre que estar tá atento a, a esse tipo de consumo. É, e como o Rodrigo falou, a gente tem vários tipos de objetivos né, de, de campanha no Facebook, por exemplo. Um deles é o de visualização de vídeo. E aí, você também consegue usar o público desse vídeo para outros tipos de campanhas. Então, vai ser um público mais qualificado ali. né? Uma pessoa que viu é, quase todo o seu vídeo, ela está muito mais qualificada de outra pessoa que só foi impactada por um anúncio seu e pode ou não ter lido. Então, é bem legal a estratégia de ads assim, nessa parte de vídeo, não só pelo consumo né, das pessoas hoje em dia, mas também por essa utilização aí do público.
2: Sim. É isso. É,
0: queria agora só trazer um pouquinho do, do que a gente estava conversando um pouquinho antes de, da gente começar a nossa, a nossa live aqui, sobre a experiência aí com, com a virada de um e-commerce a preparação, que é também na, na parte de... Eu acho que você está envolvido em tudo, né? Pelo que você me contou aí, não só, mas vamos pensar também na parte de ads aí, de, de, poxa, eu estou lançando um um site, uma plataforma. Como é que eu vou gerar interesse para essa galera que talvez até o momento não me conhecia? Ou se eu já tenho uma atuação, acho que o caso do seu é isso, né? Já tenho uma atuação física, como é que eu uso isso para interferir, para ajudar também na minha na minha campanha inicial aí principalmente tratando de um de um e-commerce né que eu acho que muitos dos nossos clientes é, a galera que nos vai vai escutar a gravação depois né No Spotify nos canais também está assim né
2: é exatamente assim eu tenho um cliente que a gente está é, subindo o e-commerce dele agora ele já tem já 19 físicas então tem um corpo é mas está iniciando agora na presença online. Já fazia alguma coisa, mas a gente está melhorando esse, essa presença online deles. E assim, é, por isso que eu falo bastante de, de, de todas as áreas, né porque eu sei a importância no Ads ali de você ter tudo isso arrumado. Então, tô, me tentou, a gente está com a equipe aqui colocando a mão em todas as áreas. A gente tá no, no conteúdo dele, no perfil, é, na gestão e alguns procedimentos do, do, do e-commerce, de fato, que também é aquilo. Depois que você, tá, você dá o start, aumenta a demanda. Se não tiver uma estrutura lá para né, é, é, segurar isso, você não adianta também, vai, vai pausar aqui. Então, estou ajudando em todas essas frentes. Mas diretamente, né, mais especificamente, a questão de ads, uma coisa que eu acho muito relevante para você começar é você fazer uma pesquisa seus concorrentes. Você vai no Google, joga ali as palavras. Primeiro, você cria ali uma uma planilha com as palavras que você acredita que, que são as principais né, as principais ali do seu serviço falei, do seu produto né, do seu mercado você faz ali uma mapeia em algum lugar e começa a pesquisar pesquisa no Google existe a, uma funcionalidade do próprio Facebook que é a biblioteca de anúncios do Facebook você joga aí vai aparecer o link você entra lá e coloca é, é, os seus concorrentes coloca as palavras essas palavras-chave E aí vai aparecer, se tiver algum anúncio rodando, vai aparecer, aí você faz o estudo. Pô, qual é o orçamento que eles fazem? O que que eles poderiam fazer de melhor? Isso tudo você vai mapeando. Eu eu fiz um estudo aqui de palavras-chave para esse meu cliente, no Google, e, cara, é incrível, assim, como tem muito... Você já consegue ter um mapa, né? Você pega os os principais concorrentes dele e você consegue mapear ali todas as palavras que tem. Existem plataformas, né? E que, que, que você consegue fazer isso, algumas pagas, outras gratuitas, enfim. Tem um monte de coisa bacana na internet que dá para você usar. É, e aí você consegue, ter algumas delas, você consegue ver as palavras que seus concorrentes usam. É, então, você vai ali, vê, a, 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 você já usa todo o esforço deles, né? O falou, Pô, se o cara está colocando um pouco mais de verbo aqui, porque faz mais sentido. E aí, claro, sempre equilibrando com a sua realidade, o que você tem de verbo, por exemplo. Tem um concorrente nosso... Que, de um cliente meu, que ele que eu vi aqui, que ele usa muita palavra ampla, de topo de funil. Mas, assim, o cara já está há um tempo já investindo. Então, ele já está consolidado ali nas palavras de fundo de funil, aí ele consegue ampliar mais. Para palavras que têm uma taxa de conversão menor e tudo mais, mas para escalar. Né? Então, você fazendo esses cenários, você consegue ter o norte, para onde que eu começo. E fazer essa pesquisa de, de anúncio, de, 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 de comunicação mesmo. Né? Posicionamento. Qual é o posicionamento dos meus clientes? Onde que eu consigo me diferenciar? De repente, você tem um, uma tradição maior, você já está há mais tempo no mercado. Então, pode. Está aí um, um, um grande diferencial. seu, Se explora isso na sua comunicação, no seu título ali, na sua copy, eu acho que esse é o primeiro passo para quem está começando. Quer comentar
1: alguma
0: coisa, Bruno?
1: Tudo isso também, como o Rodrigo falou, né? tem que arrumar a casa, que senão não dá para anunciar com a a casa desarrumada. Mas também tem um ponto não só do estudo das pessoas, mas também tem a parte da jornada de compra do horário mesmo. A gente tem como segmentar, né o anúncio vai rodar de segunda a sexta, vai rodar domingo a domingo, quais horários que ficam melhor ali. Então, sempre é bom fazer esse tipo de estudo, né para não colocar um investimento num horário que só vai estar imprimindo, mas a pessoa não vai comprar. Ou virar um lead, por exemplo. Sempre vão fazer esse tipo de de estudo também.
2: E aí, uma dica legal, uma dica legal que eu gosto sempre de dar para o pessoal, é, cara, explora, nesse momento inicial, explora bastante o time comercial, né? Porque os caras já têm uma estrada aí, já têm uma experiência enorme de exatamente quem é o público, né? Quem que é o cara lá da empresa que compra de você, então chama ele, constrói esse anúncio junto, mostra para ele, vê o que ele acha, que ele vai dar direcionamento até de palavras mesmo, pô. O, o nosso nosso cara que compra ele usa mais esse termo aqui não esse essa dor aqui é principal dele então ele vai te ajudar direcionando bastante essa, essa comunicação é, é essencial é essencial exato
0: exato ótimo gente bom só trazer aqui mais dois comentários do chat uh, a Celo tá falando esse trio aí representando representando juntos grandes times dá muito match Obrigado, Selva, Milene também, bom demais, meus queridos, baita tema, obrigado também, Milene, pelo comentário. Bom, a gente, queria deixar agora uh, aberto para vocês uh, darem a palavra final de vocês, comentários finais, e agradecer, já de antemão aqui, a disponibilidade de vocês dois, né, e a parceria com, acreditar aqui também, nosso projeto, e uh, participar aqui da nossa live, né, tirando os nervosismos, tirando tudo que, que a gente sabe que faz parte, mas é, é um papo muito bom, porque o assunto é, é mega relevante e é importante a gente falar sobre. Show de bola.
2: Pode falar, pode ir,
1: né? eu, pode <risos> eu queria agradecer o convite, né, eu até falei para o Arthur, quando ele fez o convite, tomei um susto, né, Fico muito, bom. Fico muito honrada é, foi
0: uma porque...
1: surpresa peguei fiquei... surpresa fico muito honrada eu queria agradecer também a todo mundo da conexorama a gente trabalha a parceria do Rodrigo né e então aí para qualquer coisa
2: olha Arthur, agradecer também time todo a máxima Tech faz um trabalho excelente eu sempre falei isso né de todas as frentes é, geração de conteúdo Ads, parte interna enfim mal de marketing então é, fica aí mais uma dica para quem está acompanhando, cara, segue tudo que esses caras fazem, porque eles mandam muito bem, e é um ótimo case, assim, um exemplo do que deve ser feito, né? É, tudo isso que a gente, é então, um resumo né, prático de tudo isso que a gente falou, é, gerar conteúdo de valor, de forma consistente, investir, assim, não fico com esse pensamento, você falou aí, né, que é as empresas de médio, porte, pequeno, porte, tem um pouco de receio, é normal, é natural. Mas, cara, é, é essa a nossa realidade, tem que investir no digital. É, começa ali um pouquinho, mas vai aumentando, vai aumentando. Pesquisa, estuda sobre o assunto, porque realmente é algo que faz total diferença hoje em dia. O é, comportamento do consumidor mudou, é vários canais diferentes, continua mudando, Arthur falou isso também, continua... A gente tá falando aqui algumas coisas que daqui a meses, um ano, pode ser já completamente diferente. Então, tem que ter investimento, tem que ter equipe, estudando, pesquisando e um trabalho em quatro mãos também, é muito importante. Tem que ter lá no lado do cliente, né, quem comanda a empresa também, esse entendimento, essa visão assim, de longo prazo e trabalho em equipe, isso é essencial também. É isso, valeu aí pelo pela oportunidade, foi ótimo, e vamos marcar mais vezes. Com certeza, com
0: certeza. Agradecer você que está assistindo ao vivo a gente, ou se você está assistindo a gravação aqui no YouTube, no vídeo, e dizer, pessoal, bota o o banner aí do Indica aqui na tela, rapidinho, falar do nosso programa de recompensas do Grupo Máximo, se você é cliente da Máxima já, e quer, por exemplo, aderir a uma plataforma de e-commerce, a Life Apps. Você fazendo indicações, você pode conseguir desconto de até 100% na nossa plataforma de e-commerce e já participar aí, ser inserido nesse mundo digital, nesse mundo de anúncios, campanhas para e-commerce, né, que a gente comentou hoje na live. Mas você pode investir fazendo indicações de novos clientes em qualquer solução do grupo. Você pode ter até 100% de desconto né, para uh, continuar evoluindo sua plataforma. Só dá um scan aí no, no nosso QR Code, você vai ser direcionado para a página e você vai conhecer melhor o nosso programa de recompensas, tá bom? E ele é válido até dezembro desse ano, então não perca tempo. Aproveite essa oportunidade que é muito fácil, tá certo? E você que está uh, assistindo também pelo YouTube, sabe que o máximo Cash é no é Spotify, no Google Podcast, no Podcast, no Xbox e outras plataformas de podcast que você, às vezes a gente prefere consumir, né, o, o podcast agora já se popularizou bastante no, no Brasil, então se você prefere, gosta somente do áudio, tá lá, tá disponível, é, logo mais esse episódio, inclusive, já vai estar tá lá, você tá assistindo ao vivo tá bom? Muito obrigado, Bruna, obrigado, Rodrigo, e a todos que nos acompanharam, comentaram, participaram aqui da live, até o próximo episódio, gente, abraço. Até